0: Este año declarando el evangelio Y queremos estar recordando mucho acerca De nuestro esfuerzo Y eh, como estamos hablando inicia, Anunciando, testificando Y hablando de las cosas Que Dios ha hecho en nuestras Vidas pero en este año estamos viendo también Declarar el evangelio A la siguiente generación Y estamos pensando mucho En los niños y lo que hay Tenemos dos años ya de progreso En nuestro trabajo En, los, en nuestras ofrendas que hemos hecho se recuerda Recuerdan bien el año 2019 es cuando hicimos la construcción para el taller de los autobuses y el año 2019 es cuando completamos ese trabajo ahora estamos en las oficinas para el colegio porque para desocupar un edificio necesitamos ahora también las oficinas reubicadas en otro lugar ya lo tenemos casi listo en esta primavera estamos planeando terminar ese proyecto de las oficinas y todo eso ya está pagado y hasta en eso Ahora la siguiente construcción Es lo que hay en dos partes Uno es lo que decimos Kid City O sea la ciudad de los niños Que estamos planeando En lo que es el lugar Mismo ubicación del de la Auditorio del Norte Ahora también aquí en nuestro lado Estamos este, trabajando dentro de los modulares este, Alistándolos también Para poder usarlos para nosotros Hay salones para niños También hay un salón para los adultos También una cocina Comedor todo, todo que podemos usar nosotros También pero estamos en eso ya en este Año y recordando que el año pasado Hicimos compromisos y los compromisos que Hicimos eran de dos mil mil dólares el año pasado que lo Hicimos ahora ese compromiso fue para dos Años no para un solo año sino que Nosotros estamos dando y como yo estamos Dando cada semana como hicimos en los Compromisos ahora en este momento momento hemos realizado 579 mil de esa cantidad que de dejando un Pendiente de un millón y medio que estamos Ahora recordando y levantando ¿Por qué Hacemos en este año hermanos este año Vamos a recordar lo que nosotros ya Comprometimos queremos recordar lo que Ya hemos dado y por encima si estamos Atrasados la semana próxima es un momento Y oportunidad de volvernos a lo corriente Con los compromisos que nosotros hicimos Ahora también al en la semana próxima vamos a dar oportunidad para los que no han participado o sea tal vez que entraron en este año y también quieren ta tomar parte en nuestras ofrendas vamos a darle oportunidad la semana que entra también para comprometerse para el año siguiente y también hay algunos que van a decir pues pastor yo quiero dar más de lo que yo comprometí el año pasado y también vamos a darle oportunidad para dar adicional lo que ya dieron o Lo que ya está dando y también pueden dar en eso por eso así son es la meta para este año y la semana próxima el 7 de marzo es cuando vamos a completar todo eso ahora también siempre damos una oportunidad de un des, de este desafío para diezmar ese por, por 90 días hay algunos que no tienen la fe para diezmar aunque la biblia se muestra muy clara en cómo debemos estar diezmando y por eso en ese momento quiero darle un desafío de también probar a Dios y si uno lea en Malaquías capítulo 3 va a decir que Dios dijo probadme ahora. Y luego a ver si no les bendigo y hermanos en mis años diezmando siempre soy este sorprendido en cómo Dios regresa y bendice a los a los obedientes. Por lo menos les animo si no está diezmando que a partir de la semana que entra empieza a diezmar qué es eso dar la décima parte de lo que es su ingreso y luego lo que está entrando da la, la décima parte a Dios. Es Bíblico y luego también algo para ver cómo Dios puede Obrar en su propia vida hermanos como cristianos Entendemos que la vida cristiana es por la fe y cuando hablamos de la fe espiritualmente como recibimos a Cristo También en lo práctico y nosotros vivimos obedientes por la fe En cosas que ni entendemos, en cosas que ni comprendemos Pero sabemos que Dios es fiel para con nosotros Por eso les animo en este año que estén orando Y pensando qué es lo que Dios quiere de mi vida Y lo también lo que quiero hacer también en este año Ahora en la tarde vamos a tener el compañero y tiempo para estar juntos en sus grupos Platicando un poco también acerca de eso Y buen tiempo ahora después de un año que Prácticamente sin ningún tipo de compañerismo Yo soy muy emocionado poder tener ese tiempo En la tarde yo estoy planeando visitar a cada Clase durante el tiempo del compañerismo Por eso aquí estamos tenemos ese lugar para Usted si no se ha registrado al final del culto visite aquí atrás la mesa para registrarse Y venir lo que Sintonizando también les doy oportunidad por simplemente inscribiendo también puede venir hoy en la tarde a las 5 Y por hermano yo les animo a estar aquí buen tiempo de compañerismo Y luego un restaurante va a entregar este, las comidas en, en manera individual Para que pueda este, comer de una forma muy segura en la tarde aquí en la propiedad Por lo menos animo a estar aquí también eso ahora viendo nuestro texto Aquí estamos viendo este algo de la construcción para el templo y vemos ahora primeramente la vida de Salomón, Salomón era el hijo de David el segundo rey de Israel Y recordamos cómo Salomón tomó el reino y luego él tomó el reino honrando a Dios y también fue obediente a Dios La vida de Salomón es una vida muy interesante pero cuando él habló con Dios en vez de pedir riquezas honra o victoria sobre sus enemigos. Simplemente él pidió por sabiduría. Y él dijo a Dios. Yo, lo que yo necesito. Para guiar a este tu pueblo. Es la sabiduría. La sabiduría más bien. Que las riquezas. La sabiduría más bien. Que el honor como rey. La sabiduría más bien. Este que los enemigos vencidos. Y desde que Dios vio. El corazón de Salomón. Él le dio y le contestó esa oración el hombre más sabio del mundo fue Salomón Dios le dio sabiduría porque él pidió por esa sabiduría y aparte Dios le dio las riquezas y él se hizo también el hombre más rico del mundo él le dio también el honor con sus vecinos y la paz en su tierra. Y por eso vemos que Dios este le dio a Salomón mucho en su vida. Y podemos aprender mucho de la vida de Salomón. Pero también vemos que David, su padre, él siempre tuvo corazón de construir el templo. Él amaba la casa de Dios. Recordando... Con David todavía Estuvieron alabando al Señor Dentro del tabernáculo O sea un tipo de carpa de tienda Que hicieron el cierto Y él quiso tener su lugar Su lugar permanente En donde ellos pudieran Adorar al Señor Dios no le permitió a David Porque David era un hombre de guerra Y él dijo pues yo quiero que un hombre de paz Pueda construir Y por eso en vez de David Vemos que pasó a Salomón Y fue él quien construyó el templo hermano cuando pensamos en eso vemos unas cositas vemos que fueron tres reyes sobre toda la nación de Israel empezando con Saúl y luego siguiendo con David y número tres vemos a Salomón ahora con, con después de Salomón vemos que se dividió el reino en dos partes y esas partes vemos que este la parte de Israel conocida como Israel y la parte conocido como, como Judá Ahora en la parte de Israel vemos que este, Roboam, este Jeroboam fue sobre Israel y los reyes que siguieron de Salomón eran puros reyes malos. Ninguno quiso alabar y seguir al Señor, por eso vemos en eso Jereboam, Nadab, Baza, Elá, Simri, Omri, Acab y luego otros que siguieron. Y cada uno hizo malo delante de Dios. Cada uno llevó el pueblo lejos de Dios. También tuvieron la mayoría, eran malos también. Pero vemos que primeramente fue Roboam, que era malo, Abías también malo. Y luego siguió con Asá y Josafat. Y ellos dos reyes eran reyes que quisieron alabar y adorar a Dios. Si O Joram o Cosías. Atalía una reina y luego ellos hicieron puro malo delante de Dios destruyeron el templo que Salomón había construido y ahora vemos que llega a la vida de Joás y la vida de Joás es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Otro, otro rey ahora que quiso adorar y alabar y servir a Dios. Era un hombre que era recto delante de Dios. En nuestro texto aparentemente él fue el último de los descendientes directos de Salomón. Y él fue llevado al templo de la edad de siete años para tomar el reino. Por eso vemos un niño ahora que está sobre el reino. Un niño quien está decidiendo que vamos a servir a Dios. Imagínense, hermanos, la sabiduría de un niño de siete años. Nadie le estuvo enviándole a él porque los demás quisieron ser malos delante de Dios. Pero él llegando quiso obedecer a Dios e, e hizo lo recto delante de él. Cuando vemos el nombre Juaz, significa dado por Dios. Ir pensando hermanos en lo que Dios hace con nosotros en Salmo 127 3 dice he aquí herencia de Jehová son los hijos Casi estima el fruto del vientre. vemos hermanos que Juás ahora está tomando el reino el templo fue profanado con la adoración a ídolos el templo estuvo en necesidad de reparación ellos sacaron los utensilios de la casa de Dios todo el oro todo el valor y lo desgastaron dejando la casa de Dios limpio en ese momento los reyes anteriores lo descuidaron. Hermano, hay que entender que los adultos eran los que descuidaron el templo, y vemos un niño que quiere cuidarlo. Hermano, vamos a rápidamente el libro de Ageo, y Ageo más fácil para encontrar el libro de Ageo es primero buscar a Mateo y si de Mateo viene para atrás va a encontrar Malaquías y ante Malaquías es Zacarías antes Zacarías encontramos libros de Ageo por eso el Ageo capítulo número uno. quiero leer algunos versículos para ayudarnos también en tener un poco cuando pensamos en la casa de Dios y también en nuestra casa un niño tiene fe un niño muchas veces ve lo importante y muchas veces los adultos somos los que batallamos más para ver claro las cosas de Dios. Pero vemos aquí lo que dice en Ajeo capítulo 1 versículo 4 dice. Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artenosadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos meditad bien. Sobre vuestros caminos sembráis mucho y recogéis poco comés y os saciáis bebés y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto hermanos estamos describiendo la vida de nosotros hoy en día nosotros trabajamos y no dura. Tenemos los biles pagados, pero siempre hay otra necesidad. Y parece que nunca hay suficiente. Lo que están viendo en ese momento. Seguimos, hermanos, versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Medid, Dio, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y redicad la casa y pondré en ella mi voluntad. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco. Y encerráis la casa y yo os dispararé en un soplo, porque, dice Jehová del ejército, por cuanto mi casa está desierta. Y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Me pongo a pensar mucho en esta pandemia. Nosotros pues por la ley... Obligados de abandonar la casa de Dios encerrándonos en nuestras propias casas y muchas veces en ese momento perdemos la importancia de la casa de Dios ahora vemos en este texto que de propósito lo hicieron dejaron la casa enfocaron su propia casa y en hacer eso hermanos ellos perdieron la casa de Dios pero también perdieron su propia casa. Porque Dios nos bendijo, nos bendijo la desobediencia del pueblo. Volvemos hermanos ahora a Segunda Crónicas. Ahí vamos a seguir viendo cómo fue ese tiempo. En ese año estamos enfocando en los niños. Hermanos de los niños salen los pastores, salen los diáconos, salen los misioneros. Inclusive hermanos yo soy producto De un niño en la iglesia Yo fui un niño chiquito Corriendo a la iglesia Aprendiendo que Dios llamó Al campo misionero Vemos hermanos que vamos a aprender Como un niño que quiso Obedecer a Dios Ahora con el tiempo que tengo hermanos Primera cosa que vamos a ver es la prioridad La prioridad volviendo aquí En segunda corónica capítulo 24 Vemos hermanos La, este, la prioridad en su prioridad, hermanos, vemos la decisión de Joás. Joás ahora viene con una decisión. Él vio la condición espiritual. Como digo, hermanos, in, increíble pensar que un niño de siete años va a ver la condición espiritual de todo el país. La sabiduría que fue derramada sobre ese niño es algo impresionante. Él vio la desobediencia del pueblo de Dios. Él vio lo profano en la casa de dios y cuando no hacemos caso de las cosas de dios vemos el profano que entra vemos que la gente se enfrió y recordando ahora viviendo en el tiempo de la odisea la iglesia tibia que no ponemos el énfasis no ponemos el ánimo como nosotros debemos tener en nuestras vidas así estamos viendo con ese juaz vemos que él faltó faltó en el pueblo el ánimo Pensando siempre que era responsabilidad de otro Muchas veces venimos a la casa de Dios pensando No pues es otro que debe estar dando Es otro que debe estar sacrificando Es otro que está pagando los miles para que tengamos luz Y para que tengamos el lugar en donde estemos en ese momento Faltó ahora el ánimo Hermanos había varones que estuvieron encargados Para la casa de Dios cuando vemos el antiguo testamento Vemos a David en primera Crónicas 29 3 dice tengo mi afecto en la casa de mi Dios yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que además y todas las cosas que he preparado para la casa del santuario he dado para la casa de mi Dios eso fue el año 1015 antes de Cristo David Cargado para la casa de Dios no lo vio como para otro sino para el mismo hermano yo siempre vengo alegre a la casa de Dios Sea el domingo en la mañana o el domingo en la tarde si el miércoles y yo tengo el privilegio de venir todos los días y todos los días aquí estoy en la propiedad yo yo nunca llego pensando uf, otro día otro día a la oficina. Otro día a la casa de Dios. Otro día. Pues pastor, no, no quiero sacrificarme estar en la casa de Dios. Hermano, para mí es un privilegio. Hace que todavía yo me levanto una mañana pensando... Que hasta que me dan salario estar aquí en la casa de Dios. Me dan salario estar allí en, en la, la oficina haciendo visitas, hablando con gente, estudiando. Eh, hermanos para mí es algo increíble porque es un lugar que quiero estar. Es un trabajo que quiero estar haciendo. Es la casa de Dios y venimos con esa actitud. Vemos también la vida de, de Juaz. Coaz, vemos que 137 años después este de David Vemos que él ahí estuvo también Vemos en nuestra historia, vemos Esdras eh, eh, digo, este, Esdras como él es, eh, en, el, en el año 445 de, antes de Cristo Él dijo, ese también vemos Nemías. Nemías dice en, en capítulo 1 versículo 3 El muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí esas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Fue afectado viendo la condición de lo que fue la casa de Dios. Josías, vemos 385 años después de David, otro que estuvo bien preocupado por las cosas de Dios. ¿Cuántas veces nos preocupamos? por las cosas de Dios. ¿Cuántas veces pensamos en lo que falta en la casa de Dios? Nosotros somos programados para siempre estar enfocando en lo que a mí me falta, lo que yo necesito, lo que yo quiero. Y pocas veces vengo a la casa de Dios pensando qué es lo que necesitamos en la casa de Dios. ¿Qué es lo que está faltando en su casa? Hermanos cristianos eh, debemos buscar para hacer una diferencia para nuestro Señor. Y los que hacen esa diferencia son los que ven la necesidad. Ellos los que se sienten la convicción para alterar la, la dirección de su propia vida. Y deciden yo voy a hacer algo diferente con la vida que Dios me ha dado. Además, la vida está corta. No vamos a estar aquí muchos años hasta que el Señor viene o hasta la muerte nos lleva. Y pensar en eso, si vamos a hacer algo es el momento hacer algo para nuestro Señor. Vemos que Juan Saboreles está viendo todo eso. Y hermanos este debemos entender que nosotros siempre queremos ver las opciones. Y como son, somos nosotros en esta era, esta época es que queremos opciones. Si trabajo Aquí en esta área me ofrecen esto. Empezamos a ver las opciones. ¿Sigo en donde estoy o busco a otro trabajo? ¿Si me quedo en casa en vez de ir al culto? ¿Cómo me va a afectar? Quiero las opciones. Si vivo en esta parte o tengo otra parte. ¿Qué voy a hacer en mi vida viviendo en la ubicación, en la ciudad en donde estamos? ¿Qué vamos a hacer con nuestra vida? Mi hija Jennifer y Troy ellos este me dijo Troy mi yerno queremos ser parte de la iglesia bautista de Lancaster y él me dijo y yo le dije no yo no quiero que vengan acá porque yo estoy yo quiero que estén en el lugar donde Dios quiere yo si van a hacer un cambio quiero que ese cambio sea del Señor no sea de la carne y les pues, hablé bien directo en eso y yo, yo estoy bien Dios me va, Dios me va, va, va a cuidar no hay problema. Yo dije que, que haga el lugar donde deben estar. Dijo no hay ni una otra iglesia que he visto como esta. Él dijo yo quiero ser parte. Yo quiero que esta iglesia sea la iglesia. En donde mis hijas van a criar y van a crecer y van a vivir. Hermanos él no está viendo a lo económico. Porque él, está, él va a vivir más pobre aquí que vive allá. Los gastos aquí son mucho más aquí que allá. Pero él ve algo más importante que lo temporal, lo económico en su propia vida. Mija ángela y Ryan ahora están pidiendo al Señor. Diciendo pues el Señor necesita proveer. Pero tenemos la fe que Él va a proveer. Porque ellos ven la misma cosa. Hermanos debemos aprender movernos y, y ser obedientes. Basado en la palabra de Dios. En la voluntad de Dios y no lo que es que nos parece mejor. Porque muchas veces vemos a lo que me parece mejor es lo que yo voy a querer hermanos este vamos a ir. nosotros preferimos ver la conducta y las opiniones de otros cuando estamos viviendo viviendo la, viendo las opciones también queremos ver la conducta y también lo que o, como otros viven. No, pero pastor, yo conozco a uno que hace esto y le va bien. No hay problema con él. ¿Cómo es que no puedo yo cuando yo veo otro que está haciéndolo? Queremos esas opciones en nuestra vida. Vemos, hermanos con Juan, los, los tres reyes anteriores, la maldad que hicieron, la dirección que llevaron ellos, el pueblo. Él estuvo mirando y decidiendo de ese tipo de vida yo no quiero que nosotros tomemos hermanos vemos que él tomó la decisión Él tomó la decisión sin pensar del costo y hermanos debemos seguir la dirección de Dios sin pensar el costo Debemos seguir a Dios lo que él dice y andar adelante en nuestras vidas Vemos también hermanos la dedicación de su visión Ahora primeramente es una cosa tener una visión pero también es otra cosa este, tener, eh, compartir esa visión. Vemos hermanos en versículo 5 que él ahora está haciendo una reunión la visión hermanos si se queda adentro muere menos que la compartimos no puede llegar a una realidad. Hermanos nosotros en nuestra vida menos que compartimos lo que Dios haciendo en nuestro corazón muere. Porque ganamos almas ayer yo creo éramos como 130 140 que fuimos a tocar puertas y ganar almas. Porque vamos para compartir la visión para que otro conozca que hay una iglesia que se preocupa por ellos para que otros conozcan la gracia salvadora de nuestro Señor. Queremos compartir con algo, hermano, si esa visión se queda dentro. Y no vamos y no compartimos Y no hablamos ahí va a morir Ahí va a quedar y no va a ser Ninguna ayuda para otros Hermanos este la reunión que vemos Era una reunión de los Espirituales cuando hablamos Hermanos nosotros hoy en día es una Reunión para los espirituales Cuando hablamos de la ofrenda Y los diezmos estamos hablando a los Espirituales no estamos Hablando a los del mundo Ellos nos van a entender no estamos hablando Hermanos con los desinteresados los que dicen pues hermano de veras yo tengo mucho para mí mucho que necesito hacer Bueno pues, que, pues seguir hermanos estamos viendo a los espirituales Siempre hay los que se molestan cuando hablamos de ofrendas Pero no se preocupe hermanos no se preocupe Dios va a bendecir Dios va a usarnos y hermano yo quiero estar del lado que Dios me use en vez de estar en el lado que no quiere ser usado. Por eso vemos hermanos que este, estamos viendo que ellos ahí estuvieron haciendo diferencia. Recogió ahora este Joás recogió una ofrenda. Cuando hablamos de, de la ofrenda hermanos es una ofrenda del corazón. Dice la Biblia porque donde esté vuestro tesoro. Ahí estará también vuestro corazón. Tiene corazón para los niños ¿Tiene corazón para la casa de Dios? ¿Tiene un corazón para terminar los modulares? Hermanos, en realidad me da tristeza poco esos modulares. Cuando llegué aquí casi tres, hace tres años, yo vi unos cuatro que eran bien presentables, bien bonitos. Pero tras, detrás de esos cuatro no está tan bonito. Necesitamos terminarlo. Necesitamos preocuparnos por las cosas de Dios. Es de él esta iglesia, es de él estos edificios, es de él nuestra vida. Por eso hermano, debemos estar preocupados, vemos una ofrenda del corazón. Si el corazón ahí está, pues ya se muestra con nuestro, nuestra ofrenda. La, es una ofrenda con propósito, dice en 2 Corintios 9. Pero os digo que el que siembra escasamente también cegará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hermano, no entendemos muy bien cómo Dios fun funciona en nuestra vida. Hermano, yo puedo dar testimonio como Dios siempre bendice. Cuando nosotros somos obedientes, él también él honra la, la obediencia hermanos vemos que en esta ofrenda fue una ofrenda apartada para reparar la casa de Dios Él involucró a otros hermanos necesitamos ayuda en la obra de Dios Vimos hermanos su decisión su dedicación ahora vemos ahora el número, el número tres, hermanos es seguidores sin diligencia Versículo cinco, hermanos vemos aquí nuestro texto según la Corónicas 24:5, reunió los sacerdotes y levitas le dijo Salid por la ciudad de Judá recoged dinero de todo Israel para que cada uno sea reparada la casa de vuestro Dios Y vosotros poned que diligencia en el asunto pero dice ahora Pero levitas no pusieron diligencia vemos los que estuvieron sin diligencia ellos sí estuvieron ahí escuchando ellos estuvieron ahí presentes pero lo que les faltó era poner diligencia en lo que estuviera haciendo, la ordena poner diligencia pero los levitas los que vivían de las ofrendas cuando ellos estuvieron no pusieron diligencia ellos. Los que deberían estar más este, animados y motivados eran los que pusieron menos de la, atencia, de la atención en la, las cosas de Dios. Era para ayuda para ellos, la casa en donde ellos servían, el lugar en donde ellos iban a estar. Por eso ponga la atención, la diligencia porque es para ti y no lo pusieron. Qué vemos hoy, hoy en día hermanos con nosotros nosotros muchas veces no ponemos la atención porque nosotros no entendemos dice en Apocalipsis 1 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su padre a él sea gloria imperio por los siglos de los siglos amén somos reyes hermanos lo que estamos hablando que es para nosotros. Los, los este, sacerdotes descuidaron, muchas veces nosotros descuidamos No entendiendo que es para nosotros Es para nosotros, cuando nosotros tenemos a Dios Él es Viene también la oposición en su trabajo Cuando uno no pone el énfasis que tiene su líder Es una forma de oposición Cuando está presentada una oportunidad Y ni, quiera, ni siquiera estamos orando ni estamos planeando participar, ni orar, ni nada. Estamos poniendo un descuido en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Un tipo de oposición. Joás quiso construir, pero sin ayuda no lo iba a poder hacer. Un niño de siete años habilidad de hacerlo no tenía. Las maneras para hacerlo tampoco lo tenía. Él necesitaba la ayuda para hacerlo. Y él poner aquí nuestra, nuestra manera para trabajar. Dilación. Ah, mañana. Dilación. No pues más al rato. Este un dicho que yo leí en esta semana. Un, este, la dilación es un pecado que produce que produce tristeza. Mañana lo mejoraré o sea que voy a esperar hasta mañana Es el mismo problema que hay de dilación siempre mañana No pasó en este año no puedo porque porque mi trabajo los hora, los, Las horas han bajado mis ingresos están menos mañana Mañana dilación que tenemos en nuestra vida hermanos Obediencia no es algo para mañana es obediente o es Desobediente no pueden decir, pues mañana voy a obedecer porque ya estoy en desobediencia hoy. Por eso obediencia es algo que hay que hacer al momento. Otra historia de un niño que recibió de su padre dos dólares. Dijo su padre un dólar es para ti. Y el otro dólar es para la ofrenda. Y como los niños ahí andaban jugando. Llegó a la iglesia y este, empezó a buscar los dólares. Y no más tenía uno. Se le perdió el otro. Y dijo el Señor pues Señor. Disculpe pero se, se me perdió tu dólar, pero nosotros muchas veces así vivimos, ah pues Señor lo que te iba a dar ya no, no, ya no lo tengo, pues mejor la, la, la siguiente vez, pero muchas veces así andamos hermano viviendo, por eso hermano segunda cosa que vemos es el plan por la obediencia si vamos a salir obedientes vamos a salir con un plan en nuestra vida aquí vemos un plan y un plan primeramente determinado de cuás vemos hermano en versículo 6 Él ahora llama la atención dice aquí por lo cual el rey llamó. Al sumo sacerdote joyada y le dijo ¿Por qué no has procurado que los levitas traigan de judá y de jerusalén la ofrenda que Moisés está ahora llamando la atención bueno ¿qué están haciendo ya le dije que yo quería diligencia no pusieron la diligencia y ahora está llamando la atención hermanos predicar es llamar la atención. Hermanos llamamos la atención porque nosotros queremos compartir la misericordia de Dios Un pastor que no llama la atención es un pastor que no está haciendo el trabajo Si nosotros no entendamos lo que debemos estar haciendo hay una falta Dios nos pone aquí para llamar la atención por eso predicamos la vida santa la vida limpia, sin pecado. Por eso predicamos la obediencia. Por eso predicamos ganar almas. Y por eso predicamos de ofrenar. ¿Por qué, hermanos? Porque yo no quiero que vivan bajo el castigo de Dios, sino bajo las bendiciones de Dios. Porque vemos que Él está llamando atención por la misericordia. Dios espera nuestra obediencia y nosotros debemos saber qué hacer, qué es lo que necesito hacer en mi propia vida. Necesitamos saber de Dios. Pero debemos cumplir nuestro deber como cristiano. Como creyente tenemos un deber. Yo tengo un deber, hermanos, en mi vida. Y lo quiero cumplir. Ustedes también tienen un deber. Y lo deben querer cumplir. El deber que hay en su vida. Dice en Galatas 6.9. No nos cansemos pues. De hacer bien. Porque a su tiempo. Segaremos si no desmayemos. Hermanos. No desmayen. Hermanos sigamos adelante. Dios quiere algo para nuestra vida. El pan hermanos. Está determinado. Pero nuestra desobediencia altera el progreso cuando vemos la historia aquí vemos que vez tras vez quisieron volver a la obediencia cada vez que volvieron a la obediencia era por la desobediencia anterior desde que otros desobedecieron hay ahora hay otros que quieren tomar su lugar hermanos él, él hizo unas cositas para ayudar y aliviar ese problema Vemos unas cosas muy interesantes, vemos la primera vez que él hizo un arca, mandó a hacer un arca, un arca para qué, para depositar, para poner la ofrenda. Y por eso ellos llegaron a empezar a depositar la ofrenda. Hermanos es algo que nosotros hemos hecho como iglesia. Saliendo ahí en unos recipientes ya listos. Puestos para que pueda depositar dejar su ofrenda. En línea dejar la ofrenda. Nosotros tenemos un lugar en eso. Por eso vemos que él ahora está haciendo cosas para hacer eso. Hermanos Joás quiso ver la victoria. Saben que hermanos en fracasar iba a dar la victoria a Baal. Porque Baal por años tuvo posesión de la casa de Dios y él dijo ya no lo vamos a pasar a él. Por eso no hay lugar para fracasar necesitamos la victoria en la vida hermanos en fracasar en nuestra meta nosotros sufrimos y nuestros hijos y nietos sufrirán. Necesitamos la victoria en nuestras vidas Y también hermanos, en nuestra iglesia ese, ese plan fue un plan determinado Juan dijo vamos a levantar ofrendas Para reparar la casa de Dios Y poner todo en orden Y aquí la forma en que lo vamos a hacer Un plan también hermanos declarado Declarado versículo 9 dice e Hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen a Jehová la ofrenda que Moisés siervo de Dios había impuesto. Vemos hermanos ahora que él está ahora hablando de un plan declarado, proclamación. Hermano cuando hablamos de nuestra, nuestra iglesia estaba proclamando. De hoy en ocho días es la ofrenda intermedia. Una proclamación para que para los que estamos atrasados podemos volvernos a lo corriente. Para que nosotros que no estamos participando que tengamos también oportunidad de responder. De hoy en ocho días hermanos en una proclamación es que estemos en la casa de Dios preparados. Para servir a nuestro Dios. Él tiene algo para nosotros en nuestras vidas. Ofrendas. Vemos las ofrendas semanales y especiales. Vemos que lo que dice bien Proverbios 3:9 Honra Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Malaquías 3:8 dice: Robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado y luego dice trae todos los diezmos al, al folí, y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si nos abriré las ventanas de los cielos y derrame sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde hermanos nosotros no damos para recibir no es el propósito cuando yo traigo mi ofrenda cada semana y cuando yo la pongo yo nunca estoy pensando ahora Dios yo sé que tienes santo y yo estoy esperando lo mío con intereses por favor no, nunca pienso en eso nunca estoy pensando Dios qué es lo que me vas a dar pero en esa semana me puse a calcular no tengo tiempo para contarle ni, ni van a querer saber pero hermanos hay cosas tras cosas que yo veo Dios en mi vida que ni hay explicaciones Cosas que han durado como nunca duran Cosas ofertas que encuentro que ni Existen Dios ha hecho tanto en mi vida No más pensándolo ahora pensando de Atrás empiezo a ver tantos lugares que Dios me ha bendecido no, no le doy para recibir esas bendiciones. Pero hermanos cuando las veo. También doy gracias a Dios. Gracias Señor por estas bendiciones. Gracias porque no las merezco. Gracias porque tú has hecho. hecho tanto en mi vida. Por hermanos hay que entender Dios. Es Dios. Pero, hermanos, debemos estar haciendo algo. Pero muchas veces no, no nos guste. Este plan. No nos guste el plan de Dios. Con Diel Moody una vez alguien dijo. Está claro que no te gusta mi forma de evangelizar. Francamente a veces no me gusta mi forma de evangelizar. Pero me gusta más mi forma de hacerlo. Que tu forma de no hacerlo. Muy interesante. No, no me gusta diezmar. Pues yo prefiero la forma de diezmar. Que la forma suya que es nada. Cada uno hermano. Decirlo, cada uno que está en contra del diezmo. Está en contra de ofrendar. No, pero pa, no, no, no. Yo, pruébame. Trae su chequera. Yo traigo el mío. Y vamos a comparar. No hay ninguno que está buscando. No diezmar para dar más. Otra vez. Nadie opone diezmo para dar más. Opone para dar menos. No, pero pasó. Yo doy lo que. Con mi corazón se siente. Uy. Qué duro corazón tiene tú. Duro. No, pero yo sí pongo. Mano, bueno, al final del año, vamos a ver. Tráeme lo que usted dio el año pasado. Yo traigo lo que yo di. ¿Qué soy diciendo, hermanos? Obediencia es obediencia. Y si no, es desobediencia. Porque vemos, hermanos, que debemos estar preocupados por las cosas de Dios. ¿Cuas? Una ofrenda ahora especial para tener algo especial. Yo quiero tener una ofrenda, traerla para hacer algo especial. Hermano, es lo que estamos hablando en nuestra iglesia. Algo especial. Yo quiero tener un lugar donde las hermanas pueden estar cocinando. Y quiero ser el primero para proveer lo que están cocinando. Yo quiero tener un lugar donde están más cómodos. Quiero un lugar donde podemos reunirnos más fácil como grupos de crecimiento. Hermano, yo estoy esperando. Estrenar esos lugares nuevos que solo van a venir a través de nuestra obediencia ¿Dónde viene el dinero? Ah, del aire, no, no del aire hermanos Dios nos usa a nosotros para eso Una visión que no es digno de sacrificio No es una visión como Cristo Hermanos si no tengo una visión que me cuesta no es una visión. No es digno del Señor. ¿Por qué digo eso? ¿Cuál fue la visión de Cristo? Salvar. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Qué le costó su vida? ¿El sacrificio? Hermanos, Él fue dispuesto a sacrificar para lograr la meta de su sacrificio. Y hermanos, estamos de lo mismo en nuestra vida. Por eso hemos visto la prioridad de un niño dedicado. Hemos visto el plan por la, ese por la obediencia. Rápidamente, hermano número tres. La participación. Vemos la participación de los seguidores hermanos Vemos la ofrenda proporcionada por el pueblo de Dios Cuando hablamos de mayordomía hermanos No estamos hablando de levantando fondos Estamos hablando de levantar creyentes espirituales Que tenemos el deseo de ofrendar Con el deseo de reconocer lo que pertenece a Dios Mi vida no es mía sino es de Dios Mi vida no es lo que yo haciendo Lo que Dios quiere hacer ser por mí, mayoría es levantar creyentes que quieren confiar en Dios, proporcionada con gozo. En versículo 10: y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas, hermanos. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque. Dios ama al dador alegre. Dios, ahora está, Él quiere que nosotros lleguemos con gozo a la casa de Dios. De, verdad, de veras, no hay nada que me da más satisfacción que cuando yo pongo mi ofrenda, mis diezmos. Ahora, yo antes siempre lo traía a la iglesia. Cuando nosotros recogimos la, 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 la ofrenda, yo quise el primero. Yo pongo el, el mío primero. Ya no podemos hacer eso. Por eso dando en línea, y yo lo, lo hago en otro día, pero cada vez que lo pongo. Me da satisfacción no por lo que estoy haciendo sino que Dios me permite hacer él me permite ser obediente también a él por eso con gozo Mateo 6 19 no, no os hagáis tesoros en la tierra no la polilla y orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ni donde, y donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vamos, vemos que en el mundo se pierde todo. Vemos versículo 11 dice: recogían mucho dinero. Hermanos, cuando Dios está siempre, ¿eh? Él bendice con más. Bueno, veo la biblia los ejemplos la alimentación de los cinco mil el dios suficiente para alimentar a los cinco mil y las esposas y las familias y sobraron que dos es estas la salvación hermano la salvación es suficiente para todos los que rechazan a dios ya fue pagado aunque ellos rechazan aunque no acepten hermanos con dios siempre es más que suficiente dicen filipenses mi dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, no voy a predicar a la tarde, por voy a pasar poco más tiempo. Esperen conmigo. Busquen con mi hermano ahora el libro de Filipenses, capítulo 4. Es un texto aquí que quiero explicar un poco. Siempre nos gusta ese texto. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿A quién escribió Pablo ese texto? Porque antes que lo apliquemos a nuestra vida, debemos ver dónde. Dice aquí Filipenses 4, versículo 13 ¿Qué dice, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." Primer texto que yo aprendí de memoria en español. "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." Lo que dice en versículo 15. "Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio cuando partí de Macedonia ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito. ¿Quién es Él? Uno que trajo la ofrenda. Lo que enviaste, lo fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hermanos, Él está escribiendo, no a las iglesias que no daban, no a los de Monterrey. No disculpenos de Monterrey, no no quise, pero hermanos, él está hablando a los obedientes, y luego dice: Pues mi Dios suplirá todos los que os falta. No, pero pastor, me falta. Bueno, en cuál lado está el lado de los obedientes. O el lado de los desobedientes. Pero pastor, no me gusta mucho ese mensaje. Bueno a lo mejor tampoco a mí. Pero me transformó, transformó a mi vida. Cambió mi dirección. Me puso en otro lado totalmente. Hermanos yo no quiero volver a los días. Que yo no daba. En donde no diezmaba. No quiero volverme a esos días. Viviendo y no entendiendo el gozo del Señor en mi vida. Es una oportunidad que estamos presentando. No, pastor, sal, tratar de levantar fondo. No, de veras, de veras, hermanos. Si no quiere dar, que no dé. No, no quiero que a nadie piense forzado. Voy a tener que hacerlo, mi pastor va a estar enojado. No, no voy a estar enojado. Quiero que encuentre el gozo del Señor en su vida. Él dio. Y nosotros tenemos. Nosotros damos. Otros van a tener. Pero también Dios. Nos va a bendecir. Por muchas veces no entendemos. Y vivimos toda la vida. Frustrados. Tristes. Pero Pastor no puedo. Siempre me acaba el dinero. Antes que, lo da, antes que se lo da. Se lo doy y por eso no estamos llegando, porque hemos perdido lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios es bueno, siempre es bueno. Alguien me preguntó, Pastor, ¿cómo es que siga adelante en este momento? Hermanos, yo lo he decidido desde antes, ¿cómo va mi vida? Y circunstancias no la cambia, no la cambia. Mi esposa y yo somos ya determinados. Ya decididos Cuando algo pase Última cosa en mi mente Es dejar a Dios Es ir a otro lado Última cosa Dios ha hecho tanto En mi vida ¿cómo no puedo Seguir adelante Dios nos ha bendecido Con tanto hermanos ¿cómo no Podemos salir Obedientes